0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview von Büchereich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Claudia Schwarz steht uns heute Rede und Antwort zu ihrem neuen super genialen Buch Gosem, das Seelenportal. Hallo liebe Claudia. Hallo. Claudia. Also du weißt, ich bin total begeistert von dem Buch. Ich habe Ja. Also ich habe es an einem Wochenende verschlungen. 500 Seiten. Ja, immer du das gemacht hast. Ich verstehe es nicht. Das ist irre. Ähm, Liege, Balkon, wen interessiert okay. Haushalt? Oh, sehr gute Einstellung. Ähm, beschreib doch mal das Buch, Gosem, in zwei Sätzen.
1: Ja, du bist eine Süße. 500 Seiten in zwei Sätzen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Also ich würde mal sagen, die Essenz dieses Buches ist wohl die, ähm, dass man manchmal im Leben ziemlich viele Umwege geht, bevor man erkennt, was der Schlüssel zum Glück ist. Und ähm, ja, dass das wahre Glück oft genug das ist, was man übersieht. Also manchmal ist ja... Ähm, was Gute zum Greifen da und man läuft vorbei. Oder wie sagt man so schön, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich glaube, das ist so wirklich das, was mein Buch aussagt. Dieses, ja, warum siehst du nicht, was, was wirklich ähm, dein Glück ist und was, was du wirklich brauchst.
0: Ja, ja, kann ich unterschreiben. Ja, doch. Schön zusammengefasst, siehst du, geht doch. Ja.
1: 500 Seiten in einem Satz. Ich bin völlig Tacker. platt. <lacht>
0: <lacht> ähm, was mich jetzt so interessiert, wo kam die Inspiration zu Gosem her? Das ist doch nicht einfach so flupp und da ist sie.
1: Nee, das war gar nicht flupp und da ist sie. Also das ähm, ist schon ziemlich lange her, dass mir diese Idee gekommen ist. Ich, irgendwann in den 90ern mal. Und ähm, ja, so lange ist das tatsächlich schon her. Und ja, Schuld an dieser Idee, wenn man das mal so bezeichnen soll, ist eigentlich dieses Lied Stay. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt oder ob du das kennst wahrscheinlich von den Shakespeare Sisters. Ja, das kenne ich. Mhm. Da gibt es also ein Video dazu, wo eine Frau ähm, vor dem Krankenbett ihres Freundes, Mannes, wie auch immer sitzt und ähm, der liegt im Koma und äh, dann kommt, wie gesagt, dann irgendwie so eine, keine Ahnung, was für eine für ein Wesen aus dem Nichts und ähm, will ihren Mann bzw. die Seele ihres Mannes mit sich nehmen und sie versucht halt, diese Seele bei sich zu behalten und das war für mich so einprägsam, dieses dieses Video und so Boah, das hat mich also vom Hocker gehauen und total bewegt. Und ähm, da habe ich irgendwie gedacht, da kannst du was draus machen. Das ist toll, das ist eine Geschichte. Mhm. Und habe dann irgendwann angefangen, ja, da eine richtige Idee draus zu weben. Und ja, jetzt gibt's ein Buch von 500 Seiten.
0: <lacht> ja, mal eben so ein Buch von 500 Seiten. Nö, nee, ist okay. Ja.
1: Der erste Teil auch nur, wohlgemerkt. Ne?
0: Also, da finde ich ja auch das Faszinierendes. Das ist der Auftrag zu einer Trilogie. Mal gucken, ob es dabei bleibt.
1: <lacht> ähm, mh, also, also es, es könnte sein, es ist ja immer so dieses noch ein Teil und noch ein Teil und noch ein Teil. Ähm, also, ich weiß, dass es definitiv eine Trilogie ist, aber ich hätte noch den Gedankenansatz zu einer Vorgeschichte. Also, sagen aber das dazu Prequel. Kann ich, dazu kann ich jetzt noch,
0: bitte? Das Prequel, wie es so im Kino so, heißt.
1: Genau, genau <lacht> sowas. Ja, ja, aber das, wir werden sehen. Erstmal gucken, was aus der Trilogie wird und dann schauen wir mal, ob Vorgeschichte kommt.
0: Ja, also ich finde es sehr schön. Es ist eine Trilogie, also ein Auftakt, aber trotz allem in sich abgeschlossen. Ja, es ist ein Cliffhanger vorhanden, mhm. aber es hat schon irgendwo seine. Es ist abgerundet. Das hat mir so auch. Du
1: das auch geplant, ja.
0: Das gefällt mir sehr gut, weil ich finde, das so, so diese ganz ma massiven Cliffhanger. Ähm, Frei nach dem Motto, ein Schuss fiel und dann ist Ende vom Buch. Und man weiß nicht, wer es getroffen wurde, jemand getroffen, sowas halt. Es ist in sich geschlossen, aber trotzdem, ich freue mich drauf, was jetzt noch kommt, weil es, es sind noch ungeklärte Sachen. Und das mhm. hat ja also diesen, diese Gratwanderung einfach faszinierend.
1: Also ich persönlich finde das auch immer sehr schlimm, wenn ich ein Buch lese, das wirklich ja, meines Erachtens abrupt mittendrin endet ähm, und ich quasi gezwungen bin, den nächsten Teil zu lesen. Natürlich lese ich dann, wenn wenn mir das Buch gefällt, den nächsten Teil, aber dieses wirklich, ähm, du musst jetzt weiterlesen, damit du weißt, was passiert, das ist finde ich nicht so schön.
0: Ich muss ehrlich sagen, das empfinde ich immer als Geldschneiderei.
1: Das weiß ich nicht. Ja, sicherlich klar. Autoren wollen ihre Bücher verkaufen, ganz klare Sache. Ich auch. Aber ähm, ich fand das, wie gesagt, selber persönlich finde ich es nicht schön und und habe es dann auf dieses Buch auch ähm, übertragen und habe gedacht: Okay, du machst einen runden Abschluss, indem du andeutest, dass da Geheimnisse sind, dass etwas passiert, dass etwas in Bewegung kommt. Aber was ähm, weiß man noch nicht und mhm. dennoch kann man zufrieden sein mit dem, was man da gelesen hat und wie es endet. Ja. So hoffe ich zumindest, kommt es rüber.
0: Also bei Du mir bestätigst auch, mir das, ja. Definitiv, ja. also Ich würde dir auch ehrlich sagen, wenn es mir nicht gefällt oder wenn mir was nicht gefällt, ich hatte ja ein, eine kleine... Was den Klappentext betrifft, hatte ich ja eine kleine Anmerkung. Mhm. Ähm, aber nö, dann hätte ich ja schon ehrlich gesagt, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Und also ich, ich hasse es, wenn ich gezwungen werde, Teil 2 kaufen zu müssen, um meine Neugier Psst. zu befriedigen. Und dann bin ich meistens so trotzig und kaufe Teil 2 nicht. So Doch, <bäh>. jetzt
1: gerade nicht. <lacht> Aha. <lacht>
0: ähm, ich meine. Wir reden hier von 500 Seiten. Wie hast du das organisiert? Hast du zuerst einen Plot gemacht? Hast du viele kleine Zettel? Hast du ein großes Gesamtbild gemalt? Recherche zwischendurch? Ich meine, du hast dich ja auch, denke ich mal, so ein bisschen was Koma-Patienten betrifft, eingelesen. Oder hast du erst Infos gesammelt und dann geschrieben? Wie lief das
1: ab? Also erstmal vorweg habe ich natürlich wahrscheinlich einen kleinen Vorteil, dadurch, dass ich examinierte Krankenschwester bin. Okay. Ähm, dadurch ein klein wenig Hintergrundwissen habe, wenn vielleicht auch nicht mehr so arg viel, weil es schon sehr lange her ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe also, wie gesagt, eben noch so ein bisschen Hintergrundwissen und konnte von ähm, diesem Punkt aus da schon ein bisschen was mit einflechten. Ansonsten organisieren tue ich eigentlich nie was an einem Buch. Ich schreibe einfach drauf los, wie ich das bei allen meinen Büchern mache. Und ähm, ja, ich habe eigentlich nur den Verlauf und das Ende im Kopf. Mhm. Und alles, was dazwischen passiert, das ergibt sich mit jedem neuen Tag, ähm, den ich da reingehe und an, an, an dem ich da in dieses Buch wieder einsteige. Und ähm, so habe ich quasi eigentlich nur den Rahmen zu diesem ganzen Gesamtbild. Und alles, was den, den Rahmen füllt, das
0: kommt mit jedem Tag. Wow. Das ist meine Organisation. Finde ich toll. Ein bisschen chaotisch. Nee, ich finde es einfach spannend, dass mal so diese Unterschiede dann auch mal ähm, zu erfahren, wie jeder so schreibt. Weil ich stelle mir das gerade so vor, so 500 Seiten und ich schreibe dann mal einfach drauf los. Also du hast ja auch verschiedene Welten geschaffen. Es ist ja jetzt nicht nur ähm, unsere Realität und die andere Seite, sondern die andere Seite ist ja auch noch mehrschichtig und nicht nur einfach die andere Seite. Also, pff, pff, wow, also pff, ich finde es beeindruckend.
1: Ja, und zu deinem Recherchieren, ähm, das tue ich eigentlich grundsätzlich dann, wenn ich es benötige. Also ich recherchiere nicht vorher, weil ich ja, wie gesagt, nicht weiß, was in der Geschichte passiert. Ich habe ja nur meinen Rahmen, <lacht> ähm, so dass ich eben dann suche, wenn ich gerade was brauche und wirklich dann auch ganz explizit suche, ähm, ja, und das reicht mir dann auch eigentlich. Da verbringe ich zwar manchmal sehr, sehr lange Zeit mit. Mhm. Recherche ist ja immer so eine, so eine Sache, interessiert mich dann ja auch immer. Und dann vergrabe ich mich da drin. Aber jetzt so im, im Vorhinein, nein, das mache ich wirklich dann, wenn ich es brauche. Cool. Das heißt also
0: auch, du schreibst einfach stringent immer runter und nicht so hier mal eine Szene und da mal eine Szene, sondern so gib ihm.
1: Ja, quasi so. Ich steige jeden Tag in diese Geschichte ein. Ähm, wo ich es so am Abend zuvor verlassen habe, scroll dann ein paar Seiten zurück, um mich wieder da ähm, komplett einzufinden, auch in den Verlauf der Geschichte. Und ähm, ja, dann geht das weiter. Also zwischen den, den Szenen hin und her wechseln, das könnte ich jetzt nicht. Mhm. Das bringt mich aus dem Flow. Also wenn ich jetzt sage, ich schreibe vielleicht heute irgendwie am Verlauf weiter und äh, hab aber dann eine ne Idee irgendwie zum Ende hin oder keine Ahnung was, das kann ich nicht. Das bringt mich völlig durcheinander und ähm, nö. Das nimmt mir selber auch irgendwie so die Freude weg. Ähm, was passiert denn eigentlich jetzt so alles zum Ende oder in der Mitte oder keine Ahnung wann? Das behalte ich lieber im Kopf oder notiere mm. mir das vielleicht irgendwo auf einem kleinen Sättelchen, aber ich schreibe es nicht.
0: Ja, und gerade bei Gosim ist es ja dieses Hin- und Herspringen zwischen der, ich nenne es mal, Koma welt das mm. ist, Also, zwischen GOSEM, dem Seelenportal, und der Realität. Ähm, ist dir das auch so beim Schreiben eingefallen, wann so ein Weltenwechsel stattfinden soll?
1: Ja, eigentlich schon. Weil es gibt ja so bestimmte Situationen, ähm, die man dann einfach miteinander verbindet. Äh, und, und das passte einfach wahnsinnig gut, weil das eben in der einen Welt gerade so lief, dass es für die andere Welt auch passte. Und das, das, das konnte ich prima miteinander verbinden und dann habe ich das eben auch so geschrieben und mir das so zurechtgeknotet dass es einfach passte und dass man da Brücken ziehen kann. Und dann genau weiß, ach ja, weil das jetzt gerade in der Realität passiert, fühlt er das vielleicht so in dieser anderen Welt.
0: Wahnsinn. Also es war halt auch immer passend, dieser Wechsel zwischen den Welten, äh, bin ich völlig äh, ja, hin und weg und auch mal sprachlos. <lacht> Oh, Kommt selten vor. Das ist jetzt ein echtes Kompliment, ich danke dir. Gerne. Ja, um, stell dir vor, jetzt kommt wirklich Hollywood an und sagt, hier, Husem, tolles Buch, wir wollen es verfilmen. Wer spielt denn die Hauptrolle?
1: Ah, ah zu mir, ruft an. Also ja. ehrlich gesagt, ja, das ist ganz lustig, weil, wie gesagt, dieses Buch ist ja schon, also die Idee besteht ja schon seit einigen Jahren, bis es dann so niedergeschrieben wurde und mein Mann, der hat das ja mitgelebt, dieses Leiden und Leben in dieser Geschichte und er hat ganz oft gesagt, dein Buch wäre der bessere Film. Also der 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 steht nicht so auf solche Bücher und und der fand aber die Idee toll und sagte das was du da beschreibst das kann ich mir wunderbar als im Kino vorstellen das war so sein Ding und deswegen ist das ganz lustig dass du das jetzt fragst wenn ich mir da so vorstellen würde ich habe so ein paar Figuren die natürlich sehr herausragen in dem Buch mh, das ist natürlich der der äh, Jonah die Hauptfigur ähm, hm. Zudem zu dem muss ich dir ganz ehrlich sagen, da fiel mir überhaupt keiner ein. Weil der ist ja auch ein sehr spezieller Typ. Hm. Der hat ja ganz blonde Haare und dann diese blauen Augen und ja, da sucht ihr mal einen Schauspieler, da fällt mir jetzt gerade keiner ein. Also, ja, der, Junge,
0: glaub, der Junge hieß Ledger, als er noch lebte. Fällt mir gerade hm, spontan ein, der war ja auch blond.
1: Ja, wobei mein Jonah noch blonder ist. Der ist eher so mondblond.
0: Das kann man färben.
1: <lacht> okay. <lacht> naja, aber wie gesagt, also okay. für Jonah fällt mir jetzt wirklich keine ein. Ähm, dann wäre ja da noch ähm, zum Beispiel der Fürst Wolfscool. Ja. Für den hatte ich sofort jemanden im Kopf. Und zwar ähm, Jean Reno. Ah, ja. Ähm, den fand ich. Also dieser Fürst Wolfscool, das ist ja eine etwas düstere Figur. Und ich fand ihn immer unheimlich passend. Also als ich so die ersten Filme mit Jean Reno gesehen habe, habe ich gedacht, das ist World cool Das war so für mich ganz klar. Ja. Äh, der passt irgendwie wahnsinnig. Oder wer so alternativ noch in Frage käme, wäre vielleicht ähm, Al Pacino. Also den ich, könnte ich mir da auch noch vorstellen.
0: Ja. Das wären
1: so die. Obwohl, ja und Also hätte Al Pacino
0: ich denn und äh, Jean Reno als Magier?
1: Nein, den Magier da habe ich mir mal einen ganz anderen vorstellen. Erzähl. Also ähm, den wird jetzt vom Namen her vielleicht keiner kennen und zwar heißt er. Ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus. Odette Fair. Oh, ähm, das ist. Oh,
0: kennst du? Rest das ist der aus der Mumie. Oder die Mumie Resident Evil genau. und diese eine genau. hier, äh, Sleeper Cell. Oh. So,
1: also den finde ich großartig. Und der ist ja auch so ein bisschen mystisch, finde ich, den vom, vom, ähm, vom Charisma her. Ja. Und ich finde, das ist so mein Magnus. Das ist mein, 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 Ach, der ist toll, der Magia. Das ist einfach nur grandios. Der gefällt mir richtig gut. Ich will mit Anders will Damit ja Oh, habe Ja, und dann habe ich, oh. hab ich noch so ein Efchen. Ja. Ähm, für die ist mir auch jemand eingefallen. Und zwar so eine Mischung aus Anne Hathaway und einem Model namens Barbara Palvin. Also diese Barbara Palvin, das ist eine ganz süße. Und, ähm, ja, die so gemischt mit ein paar Zügen von Anne Hathaway, die wär's dann. Hm. Oh, ja, müsste man sich wahrscheinlich jemanden zusammenbauen.
0: Uh, Schminken, Perücke, kriegen wir alles hin.
1: Ja, genau, so in der Art.
0: Und ich krieg Odette fair. <lacht> da komme ich jetzt nicht drüber. Oh Gott. Der Charismatische. Oh, ich finde den so hammer, den Typen. Ja,
1: der Mann ist der Magier, schlechthin.
0: Das stimmt, ja. Den dann so mit einem äh, langen Umhang.
1: Oder? Hallo.
0: Oh. Ja, ehe ich jetzt hier völlig ins Schwärmen gerate, welchem Charakter in deinem Buch hast du denn am meisten Herzblut geschenkt?
1: Ja, eigentlich sollte man ja denken, dem Jonah, da der, der Hauptprotagonist des Ganzen ist, ähm, natürlich habe ich mich ihm auch am meisten gewidmet. Ähm, den habe ich ja auch, der hat sich ja auch sehr entwickelt und den habe ich auch sehr ins Herz geschlossen und der war immer so der, dessen Weg ich mitgegangen bin. Aber so mein Herz, das hing an und <lacht> also an, 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 <lacht> an dem Magier, ähm, weil der gefällt mir einfach als, als, als Figur unheimlich gut. Der hat was. Und ich weiß ja, was weiter passiert. Ich <lacht> möchte euch jetzt den Bund nicht wässrig machen. Aber, ähm, er wird halt auch mit in den zweiten und auch mit in den dritten Teil einfließen. Und, äh, da wird noch einiges passieren. Und der spielt also auch eine tragende Rolle. Und also, das ist, das ist eben mein, mein Herzblut, meine Herzblutfigur, ja. die
0: ich Wahnsinnig gern habe. Glaube ich dir unbesehen. Es ist ja auch ein sehr interessant, eine sehr interessante Figur, mal abgesehen von Odette Fair. <lacht> genau. <lacht> es ist ja wirklich eine sehr interessante Figur. Also das ist wirklich, ja, doch, also da kommt ja dann auch, er ist ja nicht der, der Geradlinige, da hast du ja auch ein paar Überraschungen für ihn parat.
1: Ja, der hat ziemlich viele Ecken und Kanten und der hat auch äh, ziemlich viele Geheimnisse im Hintergrund. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, wir wollen jetzt aber nicht zu viel von Band 1 verraten. Nein, auf keinen Fall. <lacht> aber Leute, holt euch das Buch, lest es. Es ist Hammer. Ich, äh, wir kommen mal wieder auf das Thema Genre. Ähm, Fantasy reicht nicht, finde ich. Wir haben wieder so ein Fantasy, äh, so Genre-Mix, oder sehe ich das falsch? Ja.
1: Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Also, ich finde das ziemlich selber ziemlich schwierig einzuordnen. Das ist für mich so ein, ähm, ja, es startet jetzt ja zunächst eine Leserunde und da wurde auch gefragt, welches Genre denn. Und ähm, da musste ich irgendwie mixen aus einem Abenteuer-Romanticy-Fantasy-Roman. Äh, <lacht> ähm, mhm historische Fantasy, das ist so von jedem so ein bisschen. Und ich glaube, da ist auch so für jeden was dabei. Da ja. kommt ja Szenerien ohne Ende kommen da, von der Wüste bis zu den Weltmeeren bis hin mhm. zu, sage ich mal, schottische oder irische Gefilde, wie man sie sich vielleicht vorstellt, oder Provence oder wie auch immer. Also es ist wirklich für jeden irgendwie eine Szenerie dabei. Und ich glaube, ja, das findet vielleicht auch bei vielen dann anklang, weil jetzt jeder so seine Szenerie aussucht, die ihm am meisten gefällt.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ach, ich freue mich schon auf Band 2 und 3. Ich bestelle hiermit schon mal vor. Okay, <lacht> ist notiert. Sehr gut. Ja. Ich danke dir ganz recht herzlich, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke, dass ihr euch Zeit für mich genommen habt. Das ist mir immer eine Ehre.
0: Ja, können wir genauso von uns behaupten. Liebe Hörer, wir danken euch fürs Zuhören, wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.